0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim, esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Se as mulheres existem biologicamente falando, deve ser aos homens. Isso deve não fica. Significa... Isso não significa... <risos> Estamos falando de biologicamente falando, né? Se existem mulheres É porque o homem, né, ao invés de transmitir no espermatozoide o Y, transmitiu o X, porque a mulher só transmite o X, o seu único gene sexual é o X.
1: Eu penso muito mais na combinação de X e Y, como isso se combina, né? acho que são interpretações... O que é que o senhor acha da afirmação bíblica segundo a qual o homem é a cabeça do casal, assim como Cristo é a cabeça da igreja?
0: Essa afirmação não é interpretada de modo literal. É uma interpretação que tem que ser considerada do ponto de vista espiritual. Em que sentido? Que a cabeça... O corpo humano tem a sua função, mas não é todo o corpo humano. Então, quer dizer uhum. que a cabeça é, está unida ao corpo. Significa justamente a, a união. A união entre homem e mulher, seja qual seja o tipo de relacionamento. né? é uma, uma só união afetiva, mas também existe a, a união social, a união cultural, a união religiosa. Isso é tipo... É falar de união, de comunhão, de vida e de amor. Não de submissão, nem de imposição. E quando a gente faz uma, uma expressão figurativa, a gente não pode interpretar de uma maneira é, literal, porque aí haverá muitos muitas distorções, muitos enganos. né?
1: De acordo, D. Antônio, pena que a Igreja acabou, as igrejas, as expressões das igrejas, as teologias, acabaram, contrariamente, aplicando quase que literalmente na prática, né, e e a gente tem relações de desigualdade, onde as mulheres permanecem nesse lugar de subordinação, seja na igreja, na família, infelizmente por esse tipo de de interpretações equivocadas ou aplicadas num literalismo é tão negativo, não é? é? Infelizmente.
0: É Isso tem a sua razão histórica, né? A, Sim. Partir, do momento, a partir do momento que se deixou a, a livre interpretação da Bíblia, né? que historicamente começou no século XVI, vem vendo essas distorções, como você mencionou, né?
1: Aí eu já discordo. Já discordo um pouco que isso tenha começado esse problema no século XVI com a interpretação mais evocada pela reforma protestante, porque, na verdade, o modelo de igreja medieval que precede o século XVI à reforma aplicava isso como, como orientação para a construção da da hierarquia da igreja, do modelo de igreja, muito antes, já desde os os primeiros séculos da igreja. E concordo que no século XVI deveríamos ter, na reforma, rompido com isso também, já que era uma reforma e não houve. A igreja protestante continuou, para mim, na minha opinião, trilhando o mesmo equívoco de uma aplicação literalista desse dessa afirmação bíblica, mas acho que o problema não começa ali, não é? Não termina ali, mas também não começa ali.
0: Vamos para as origens, vamos para as origens da igreja. O fato histórico que, sobre o qual se apoia toda a fé cristã, a ressurreição, não foi anunciada por um homem, foi anunciada por uma mulher, Maria Madalena.
1: Eu gosto muito das suas memórias boas. Como explicar uma igreja, por exemplo, por exemplo, a igreja romana, onde a mulher não pode acessar postos que estão, vamos dizer assim, exclusivamente dedicados ao homem, por exemplo. Por que negar o sacerdócio às mulheres? Por isso quem, diz, seja... quem,
0: quem diz que as mulheres não, não vivem o um sacerdócio?
1: Do serviço até que vive, mas do, do não, poder... Não, não, na
0: identidade. <risos> talvez... Na identidade. Né? É, uma questão, é uma questão teológica importante que nós precisamos considerar. Todos os batizados participam do sacerdócio de Cristo, né? por isso se fala do sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio ministerial, a própria palavra diz ministerial, está a serviço do sacerdócio batismal. E, é, e, para e a... mim, isso
1: não deixa de repercutir uma certa desigualdade e subordinação da mulher nas hierarquias eclesiásticas é. É tão, e o é clasicalismo né, que acaba sendo ah, estuprante para para as mulheres. Concordo
0: é? com você, concordo é. com você quanto ao clericalismo que é uma patologia uma patologia eclesial.
1: Dom Antônio, é, os papéis assumidos por mulheres e homens, o, o senhor pensa que são realmente culturalmente construídos ou biologicamente determinados?
0: a cultura, mas existe uma ordem divina, existe um princípio. O princípio da criação, o homem e a mulher foram criados com a mesma dignidade. Isso é bíblico. Se as mulheres existem, biologicamente falando, deve ser aos homens. isso não significa... ser aos homens. Não, isso não significa... Estamos falando de biologicamente falando. né Se existem mulheres, é porque o homem, ao invés de transmitir no espermatozoide o Y, transmitir o X, porque a mulher só transmite o X. O seu único gene sexual é o X.
1: Eu penso muito mais na combinação de X e Y, como isso se combina. Né? Acho que são interpretações, mas assim, e o do X, que adiantaria o, 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 o homem ter essas combinações e não ter também...
0: Não, mas você, a... você em todas as suas células, não há nenhum XY. Todas Sim. são X, X. Quem é que deu o X para você?
1: Eu, eu acredito não, que isso é um pouco a tentativa do de do, né, uma explicação posso, biológica. Posso, de novo, a ciência posso, às vezes é muito posso, patriarcal e posso, muito, é, vamos posso,
0: dizer assim. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Deixa eu terminar o raciocínio. Desculpa, Dom
1: Antônio, desculpa.
0: Em todas as células do nosso corpo, existe o, o gene que nos identifica sexualmente. né? Então, está o x, x para a mulher, x, y para o homem. Então, a distinção sexual na humanidade deve ser ao homem. Agora, a humanização da humanidade depende da mulher. Então, a mulher é quem humaniza humaniza a humanidade, quem humaniza a sociedade. E aqui vou completar com uma... A afirmação que parte de um papa que é muito feminista, João Paulo II. que Ele diz que o homem aprende a viver a sua paternidade a partir da maternidade da mulher. Mas um homem não será nunca homem, se não tiver ao seu lado uma mulher que seja realmente feminina.
1: Vejo, eu vejo essa questão de outra maneira. E acho, mais uma vez, que se sobrepõe uma cultura que... que binariza os papéis e as funções de acordo com uma concepção patriarcal, seja ela fundamentada em conceitos médicos, e que, por exemplo, faziam interpretações como essas né, de que, se não fosse o homem, a mulher não existiria, né, quando a a grande dádiva da mulher é justamente a capacidade de gerar vida, então isso é um pouco de uma disputa histórica, inclusive a discussão não é nem, nem só médica, a discussão é teológica, porque o primeiro ser humano Nos textos do Gênesis, analisados exegeticamente, o o ser humano inicialmente, que é criado ou humano e não as distinções de sexo e gênero que surgem num segundo momento, ele é um ser andrógeno mas sobre a questão da da feminilidade ou dessas características mais maternas, mais do cuidado, as mulheres desenvolveram mais, porque foram mais empurradas culturalmente para desenvolver a ética do cuidado, a prática do cuidado, o lugar do cuidado, e que a humanidade, sem dúvida, ganharia muito com o aprendizado das mulheres, os homens aprenderiam, das mulheres essa prática essa ética essa espiritualidade de cuidado mas não porque isso nasce conosco porque isso na verdade socialmente é delegado às mulheres essa esse papel do cuidado
0: o natural é o conhecimento porque somos seres racionais né Eu acho que o natural a gente tem que partir não de de uma constatação puramente biológica ou sociológica, mais do que é o homem na sua natureza específica. Somos seres racionais. Eu respeito muito a posição da ódia, né, que parte de uma teologia feminista mais recente. Né? Então, que eu a, 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 a compreendo e respeito muito a opinião dela, mas também é, tenho o direito de discordar no sentido de atribuições culturais e não atribuições naturais porque essa atribuição natural pode ser potencializada por uma cultura favorável à mulher ou pode ser negada por uma cultura excessivamente favorável ao homem. A manutenção do laço matrimonial é um bem superior à felicidade dos indivíduos que compõem o casal?
1: A nossa tradição protestante, é o que desde a historicamente diverge da tradição católica né? é é exatamente o contrário, é que o, o laço matrimonial não é superior à felicidade dos indivíduos que compõem o casal. O modelo do casamento e o casamento sempre esteve muito submetido a toda essa herança e essa cultura, como nós já mencionamos, patriarcal, onde as mulheres, por exemplo, nunca, no passado, não eram nem sujeitos de direito para escolher a pessoa com quem ela casava. Há muito que a igreja protestante já já superou essa questão e o divórcio, vamos dizer assim, não é o desejado, mas ele é uma solução, principalmente para relações onde a dignidade de um ou de outro está sendo, vamos dizer assim... ultrajada, está sendo a at... Até a vida ameaçada. Inclusive, quando Jesus fala de divórcio, que parece ser uma palavra a única de Jesus sobre o divórcio, que é contra o divórcio, na interpretação da teologia feminista, Jesus não está se se preocupando com a lei do divórcio, ele está preocupando como os homens e a cultura patriarcal usam a lei de divórcio para descartar as mulheres por qualquer motivo e deixá-las numa situação de vulnerabilidade econômica, social, porque elas ficavam... Sem dono, literalmente sem dono, porque a mulher é uma propriedade. Então, Jesus não está tratando, vamos dizer assim, de de um tema de divórcio como uma questão moral, mas ele está pensando na dignidade dessas mulheres.
0: Concordo com essa visão que você apresentou sobre a, a resposta de Jesus aos que queriam que aplicasse a lei mosaica, a lei de Moisés, não a lei divina, mas a lei de Moisés que eh, permitia, permitia o repúdio da mulher por qualquer motivo. Agora, eh, como a Ojas envereda sempre o lado da cultura, né? logicamente as culturas, como mencionei antes, é produto da, do, da, da, do conhecimento humano. E muitas culturas são realmente involutivas, são re, retrógradas. Agora, eu queria fazer uma observação já que o diálogo está desde o princípio mencionando o cristianismo, né? uh, temos que distinguir com bastante com bastante claridade entre o cristianismo e os cristãos. Entre o catolicismo e os católicos. O fato de uma pessoa pertencer a uma igreja cristã, seja o, cató- o catolicismo seja o cristianismo nas suas diversas confissões, né? não quer dizer que aquela pessoa seja um exemplo fiel do que é o cristianismo. Então, a gente não pode generalizar, a gente tem que fazer essa distinção, porque parece que o cristianismo é falho na sua essência. Quando são falhos, aqueles que deveriam conhecer a essência e vivê-la com fidelidade.
1: Don Antônio, como você vê a formação de famílias por casais do mesmo sexo e a adoção de crianças por esses casais?
0: E quando se fala de família constituída por pessoas do mesmo sexo, né, com uma finalidade que eles buscam nessa união, é, é é um termo que deve ser respeitado o termo família, porque é um termo aplicável a várias associações de pessoas, a vários várias decisões que as pessoas tomam entre si. Né? Adoção de criança pode ser feita até por pessoas solteiras. Né? O importante é a intenção com que se adota uma criança e, a, e, e todo o cuidado que vai ser com aquela criança. Agora, a adoção é um ato bastante nobre quando se trata, quando se faz com reta intenção e quando se busca realmente o bem daquela pessoa adotada e a sua a sua projeção para que seja uma pessoa na sociedade bastante é, útil, por exemplo, né? Jesus Cristo é filho adotivo, né? De, de de José.
1: Eu lembro que em 2000, não sei se foi 2010, o STF é, é, decidiu pela união, né, legit, legitimar a união civil de casais é, do mesmo sexo, e naquela época eu era presidente de um organismo batista chamado Aliança de Batistas do Brasil, e eu, escrevemos um documento público onde eu assinei como presidente, celebrando essa decisão como boa nova, boa notícia de um mundo mais justo, mais humano, para, para mim... a A formação de famílias de casais do mesmo sexo, ah, para mim, é sinal de evolução de uma comunidade, de uma sociedade que entende o ser humano de uma maneira mais plena. Isso tem muito a ver, para mim, com com a essência do evangelho, porque Jesus olhou as pessoas a partir da sua dignidade, do que elas a a sociedade tentava dizer para elas que, que elas não eram dignas e Jesus dizia, vocês são e têm direito de de viver a vida. Eu acho que isso também garante a a possibilidade de cada ser humano viver a sua dignidade humana, a sua sexualidade humana, celebrando dentro dos vínculos instituídos né, socialmente, que é as as uniões civis, os casamentos. Então, para mim, isso é, é... não só legítimo, como é algo que para mim é boa nova, é boa notícia de reino de Deus, que é reino de justiça entre nós. E e quanto à adoção de de pessoas, de casais do mesmo sexo na adoção de crianças, não, não precisa dizer o quanto a gente celebra também isso, como a manifestação de família sendo família, porque família deve ser sobretudo espaço de cuidado não é? e de formação humana. É, a, a função da família, para mim, é isso. Mais do que um lugar é, institucional, é um lugar de cuidado, de formação humana. E eu fico pensando quantas famílias, é, no modelo heteronormativo, não são lugares seguros para as crianças. Quantas famílias heteronormativas não têm, a, vamos dizer assim, a, o desejo e a abertura para adoção e é é tão bom ver que que casais do mesmo sexo estão formando família justamente para cumprir missão de família né, na sociedade, que é esse espaço de amor de cuidado para mim então é é bastante importante inclusive que se afirme esse direito dos casais do mesmo sexo qual sua opinião sobre o caso recente da garota de 10 anos que foi estuprada, teve é, o direito ao aborto garantido por lei, mas muita gente, especialmente alguns religiosos, foram contra?
0: Você sabe tanto quanto eu, Odia, e aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que não existe uma lei, que autoriza o aborto no Brasil. existe normas técnicas do Ministério da Saúde, mas as normas técnicas estão abaixo das, das leis, e as leis estão abaixo da Constituição. Então, o direito legal de fazer o aborto, nas normas técnicas, existe, mas não na legislação máxima que é a Constituição, e nem tampouco nenhum nenhuma lei promulgada pelo Congresso Nacional foi feito no Brasil até hoje. Existem casos de despenalização que está na lei penal, no artigo 128 se despenaliza o aborto por estupro e o aborto terapêutico. E com a sentença do STF também foi despenalizado o aborto quando se trata de anencefalia. Então, acho que para um diálogo, a gente tem que usar as palavras certas. Né? Existe a lei do aborto, o direito de fazer o aborto como um direito legal. Eu apenas coloco uma, uma questão para ser considerada. Qual a vida que vale mais? A vida de uma criança em gestação ou a vida da mãe? Qual é a vida que deve ser mais respeitado. Eu sou contra todo tipo de aborto, porque as duas vidas, vidas valem igualmente, tem o mesmo valor. E isso é não é uma questão religiosa, nem uma questão cultural, é uma questão intuitiva. É o meu pensamento como médico, como ser humano, e nunca defendi a vida por, por motivos religiosos. Os motivos religiosos apenas vêm iluminar ou complementar o que eu já tenho como uma convicção, né? ainda mais né? por, uma, por uma paixão que eu tenho, que é a medicina.
1: É, eu fico me colocando no lugar dessa criança e perguntando o que seria também alívio da dor para ela. É, para mim, alívio da dor para ela é não ter que ir a se tornar mãe, chamá-la de mãe eu já acho muito agressivo, porque chamar uma criança de mãe quando ela nem sequer, não é? é mal se formou seu corpo, já teve a, a, a infância roubada desde os seis anos, é, sofre violência, o que seria alívio de dor para essa menina? Eu acho que, quando, quando, Dom Antônio, você diz que não é um assunto religioso, e por que a religião tenta, então, interferir tanto numa decisão de Estado? A gente também acredita, como mulheres feministas, que essa é uma questão, por exemplo, de saúde pública. A questão da descriminalização do aborto é uma questão de direito, primeiro, de direito das próprias mulheres, não é? E depois uma questão de saúde pública. A maioria das mulheres que praticam aborto são cristãs, são mulheres religiosas também, e que sofrem em si a a própria culpabilização porque houve uma um discurso religioso e uma teologia dita para ela que fez ela se sentir culpada. Então, assim, eu penso que é um assunto religioso, sim, por isso que muitas de nós, mulheres teólogas feministas, temos insistido em discutir isso com as mulheres, inclusive, usando a Bíblia, usando a teologia para também, é, vamos chamar, libertar as mulheres de, de alguns discursos religiosos que a condenam. O maior número de abortos praticados no Brasil tem, tem um recorte, né? são meninas a, até 10 anos, 14, melhor, 14 anos, é, pobres Pretas e periféricas. Então, assim, o que isso diz? Que esse público é que está sofrendo a dor da violência dos seus corpos. E aí eu me pergunto, o que que é aliviar a dor dessas meninas? É descriminalizar a mulher que aborta, a menina que sofreu abuso, não torná-la criminosa, é uma maneira de enfrentar essa cultura do do abuso sexual infantil e também uma forma de diminuir a dor dessas meninas, inclusive salvando suas vidas, porque a maioria, porque não tem a legalização, não pode recorrer ao serviço público seguro, acabam tendo que praticar abortamentos inseguros, insalubres e a maioria resulta em mortes. Então, se de fato estamos defendendo o direito à vida humana, no geral, eu penso que precisamos estar mais sensibilizados e sensibilizadas com a história de dor e sofrimento e morte de tantas crianças já nascidas e que não chegam a usufruir da sua vida e da sua infância em função, não é do aborto, é da cultura de estupro, da cultura violenta também que nega esse direito às mulheres.
0: A Odja mencionou Sim. que na defesa da vida usamos argumentos religiosos, mas ela mesma disse que na defesa do aborto, ela também está usando argumentos religiosos, porque ela fala da teologia feminista com embasamento na, na Bíblia, mas enfim apenas queria dizer que os mesmos argumentos que usam para é, denigrir o, os argumentos religiosos a favor da vida estão tá sendo usado porque usam argumentos religiosos em favor do aborto então a religião está tanto de um lado como do outro, eu defende a vida não por argumentos religiosos, mas por argumentos científicos. A educação sexual deve fazer parte do currículo escolar?
1: Sem dúvida nenhuma, a educação sexual deve fazer parte do currículo escolar e do currículo das igrejas também, da formação cristã. É, que a gente como igreja também tem uma responsabilidade grande. É, será que se não, não conversarmos com crianças sobre é, educação sexual, elas se falarmos sobre isso de uma forma não é conduzida, orientada, não pro, não as protre, pro, protegerão mais dentro dessas estruturas familiares, é, que não se mostram é, lugares de segurança para criança. Na verdade, a educação sexual ela surge como enfrentamento a esses males que estão enraizados, inclusive na formação, familiar, na formação escolar, na formação cultural, e que precisa ser relida, refeita, reconstruída a partir de uma organização séria, reorganização séria dos nossos currículos, incluindo esse tema tão fundamental que é educação sexual.
0: Eu concordo que nas escolas deve haver uma educação na sexualidade que permita às crianças, aos adolescentes os jovens conhecer bem a sua identidade, educação supõe educador, educador supõe conhecimento e conhecimento isento, não conhecimento ideológico. Então A educação para a sexualidade faz parte tanto da, da educação familiar como da educação escolar. A religião, Orja, deve ser parte do currículo escolar do ensino público?
1: Apesar do Estado brasileiro se declarar laico há tanto tempo, é, mas não desenvolvemos uma cultura laica. Penso que na escola pública... Nós não podemos ter estudos confessionais, ensino religioso confessional. Nós precisamos ter essa garantia, à liberdade religiosa, a diversidade religiosa nos espaços públicos, inclusive na escola pública. Nós nós temos a possibilidade das famílias que desejem... uma, um ensino confessional, nós, nós temos boas escolas confessionais, sejam católicas, sejam protestantes, mas a escola pública não pode ter é, um ensino religioso direcionado, não é? E, portanto, eu penso que ali a escola pública não deve é, ser espaço não é, de uma religião ou de outra.
0: É interessante, não sei como é em Maceió, ótimo. Mas aqui no Rio de Janeiro, quem promulgou o ensino religioso, confessional e plural, foi uma protestante. Sim. Não não foi um católico. E no Rio de Janeiro existe a lei estadual de ensino religioso, confessional e plural, não só católico. Porque, como você falou muito bem, a religião é uma dimensão natural do ser humano. Então, deve citar as pessoas, no seu período formativo, a noção da religião que a pessoa ou sua família optou para si. Então, é para ensinar budismo, religiões de matriz afro-africana, religiões evangélicas, religião católica, religião islâmica. É essa lei aqui no Rio de Janeiro que é o único Estado do Brasil que promulgou a lei do ensino religioso confessional e plural. Não é confessional e direcional, só católico. É confessional e plural. E, se, e quando a pessoa vai fazer a matrícula, os responsáveis pelos alunos optam qual religião que quer eh, para tentar a sua eh, escolha, que quer que seja educado na escola ou que não quer ter religião, ter educação religiosa. O Estado não pode negar uma dimensão natural, deve promover e defender o que já é naturalmente o ser humano, o ser religioso. Mas os, os, nos colégios confessionais também se ensinam, pelo menos nos colégios católicos, ensinam também qual é a natureza, a missão, a composição das outras religiões.
1: De fato, eu entendo que hoje há uma disputa, na, principalmente nesse tema, de grupos evangélicos, que querem, vamos dizer assim, se contrapor ao ao poder que sempre foi da Igreja Católica, dizendo, não, agora, já que temos poder, esse ensino deve ser direcionado para a cultura religiosa evangélica. Então, eu acho extremamente... É, lamentável, não é? porque não aprendemos não é? de fato a viver uma fé laica e eu acho que isso tudo nos ensina que a gente precisa desenvolver não é? mais, aprender mais sobre uma prática é, mais laica é? nos nossos espaços e trabalhar talvez isso nas nossas comunidades de formação mesmo. Não é? Com razão,
0: com razão. Não é porque a religião não pode ser Manipulada, né, para outras finalidades que não queria a própria. A relação do homem com a transcendência. Essa é a finalidade da religião. É quando a religião é manipulada por razões diversas, políticas, econômicas, deixa de ser uma religião e apenas é, um, é uma fachada para atrair pessoas e, e terem um poder numérico para poder dizer que está com representatividade na sociedade. Agradeço o convite. Obrigada
1: também, Dom Antônio, pelo diálogo, pela conversa tão realmente tão rica e respeitosa. Gratidão.
0: Eu também tenho um prazer em conhecê-la. Você vê como a a complementaridade homem e mulher, aprendi muito com você.
1: Aprendi (risos) Aprendi com você.
0: Na nossa igualdade, houve uma complementaridade, né?